0: 在每一个孤独的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。最近，我又翻出了很久没有看的《武林外传》，再一次看起来，有很多不同的感悟。时间过得真快呀、啊，一眨眼，十三年过去了。我还记得当初，小郭一听说在客栈要干二十年的杂役，吓得掉头就想跑。而掌柜的对他一脸坏笑地说：“二十年快得很，弹指一挥间。二十年，转眼已经过去一大半了。”《武林外传》播出后十三年。现在回头看，会发现那个喜欢讲大道理的佟掌柜，骨子里比谁都争强好胜；行走江湖多年的白展堂，在情谊面前也有点不够仗义；深情款款的吕秀才才是隐藏最深的渣男；低调本分的李大嘴，原来内心也有如此阴暗的一面。这部当年的下饭剧。等到我们成年了，再拿来回味，才发现藏着那么多人性的现实。都是为你好，这话绑架了多少人的童年呢？印象当中，佟湘玉非常善于教育别人，从第一集开始，他就金句频出。可让很多人忽略的是。在教育的方式上，佟湘玉其实是一个控制欲很强的人。虽然她只是莫小贝的嫂子，却担起了母亲的责任。有一回，小贝因为不想学习大吵大闹，她就和小贝约定：只要你在三天之内攒到三两银子，就可以不用抄书，还会增加零花钱。可三两是什么概念呢？同福客栈生意最火的时候，三天也只能赚一两八千，也就是说，小贝三天内要赚到客栈巅峰时期两倍的收入。这场赌局从一开始就不公平。为了能赢，小贝很努力，又是让老白说书，又让大家表演节目，仅仅一听就赚到了八千银子。眼看着小贝要赢了，可佟湘玉却突然耍起无赖。他以伙计被钉板扎伤需要医药费为由，收走了小贝大部分的钱。佟湘玉的胜负欲一直都很强，不管怎么样，他都得赢这赌局，让小贝承认错误。而恰恰小贝也在这时学会了耍赖，为了赚钱。小贝用银耳代替燕窝，用粉丝冒充鱼翅。我们常说，家长不会犯错，犯错的永远是孩子。童祥玉的教育模式就是千千万万个家长的缩影。他们看不到自己的错误，却对孩子的错误零容忍。一旦孩子争辩，他们往往又会说：“我这是为你好。”小贝考上了白马书院，佟湘玉十分高兴，呆在屋子里一整天，只为给他做一件新衣服。为了给教书先生送人情，抠门至极的佟湘玉准备了一桌子的礼物。这还不够，佟湘玉让伙计们当小贝的书童、丫鬟、保镖、轿夫，甚至还想让邢捕头亲自接送小贝上学。佟湘玉什么都考虑到了。可偏偏没有考虑到小贝的意境。看到众人如此忙活，小贝一下子失去了上学的兴趣，把自己反锁在屋子里。小贝不听话，让佟湘玉非常生气。他说：“我为了你，连店都不想开了。你这么做对得起我吗？我这么做还不是为了你吗？为你好。”是父母的杀手锏。年幼时面对父母这样的话，我们只会感到委屈。可长大之后才发现，这只不过是父母以爱为名的控制欲在作祟。就像剧中秀才回应的那样：“你要是真的为了他好，就让他自己飞呀。”孩子需要长大，父母。也需要成长。没有哪一种教育方式是完美的。我们能做的是发现自己的不足，之后努力做的比原来的自己更好。老实人与恶人，只是一念之差。李大嘴作为一个厨子，在客栈当中一直本本分分，甚至还有一些胆小怯懦。但这仅限于他没有得势的时候。剧中有一回，大嘴自以为学了绝世武功，学成之后，他做的第一件事就是嘲讽小郭，试图引战。被老白拦下来，大嘴更是变本加厉，不仅对客栈众人横眉冷眼，更是时不时的就威吓小郭。如果不是这一幕，我们甚至都忘了。他原本做捕头时就是横行霸道，只不过现在厨子的身份抹去了他原本嚣张的气焰。仅仅是身份的转变，就足以让大嘴完全变成另一个人。小六，也是剧中变化最大的人物之一。最初他是被刑捕头从乡下带来的迎亲小子。肉乎乎的脸蛋讨喜的很，见到谁都习惯性的喊一句“给大哥大嫂道喜了”。跟在老邢身边办案，他左一句师傅，右一句师傅。听到老白开玩笑说老邢没办过大案，小六立马拍桌子维护师傅。如此尊师重道的小六，却在顶替了师傅的职位之后，变了一副脸。看到童掌柜仍旧称呼老邢为“骨头”，小六立马咳嗽暗示。进了客栈之后，掌柜的给老邢倒水，他一把夺过了茶杯，故意让师傅用粗瓷碗喝水。而更让人心凉的是他对待人命的态度。钱夫人中毒假死，被列为嫌疑人的小贝偷跑出去搬救兵。小六得知之后，瞬间狂喜地说。终于可以签发第一张通缉令了。大嘴为了请假装疯，为了防止大嘴发疯伤人，小六想把他带回衙门，而无奈人疯了是不能立案的。因此，在误听了无双的禀报，以为大嘴死了的小六，第一反应是：死了，终于可以立案了。你很难再把这个一脸倨傲的人。与之前那个傻小子联系起来。可生活当中，大嘴和小六这样的人，身边不在少数，甚至我们自己就是这样。平日里表现的老实厚道，但老实背后的真面目，也许只有等到他们发迹之后，才看得清。深情的人不一定专情。吕秀才是一个深情的人，这点毋庸置疑。他有一段出了名的情话是这样的：一辈子很短，如白驹过隙，转瞬即逝；可那种心情很长，如高山大川，绵延不绝。更难得的是。他在行动上也做到了这种深情。小郭走后，秀才茶饭不思，寝食难安，天天像丢了魂儿一样。无双出现之后，秀才虽然是误会了无双喜欢他，但也第一时间表明了自己的态度，对无双说：“你能不能放我一马，别再纠缠我了？”可是，这种深情没有持续多久。为了给哥哥报仇，姬无病把秀才和无双关进了牢里当人质。无双想硬闯出去，反被柱子撞得不能动弹。看到无双痛苦的样子，秀才焦急的不知所措，连忙关心。无双问：“你是不是心疼我呀？”秀才点了点头。一边不知道要等到什么时候的小郭，一边是温柔贤惠的无双。秀才终于动摇，和无双开始了暧昧。这种暧昧在小郭回来之后戛然而止。看到小郭回来，秀才迅速抛下了刚才还你侬我侬的无双，向小郭深情忏悔。他说。我的罪过，我愿意慢慢的还，只要你再给我一次机会，我愿意用我的一生来赎罪。而无双呢，则莫名其妙的成了第三者。秀才对待无双，不主动，不拒绝，不负责；而对待小郭，也无法再做到专情。当大嘴问他：“如果让你再选一次，你会选谁？”秀才首先毫不犹豫地说：“当然是选小郭了。”但之后他又认真的思考：“既然是假设，如果我当初两个都娶了呢？”这简直与渣男何书桓如出一辙。我不是这世界上唯一一个对两个女人动心的男人。秀才对小郭的爱是真的，但他摇摆不定、犹豫不决的渣男态度也是真的。年少的我们，总以为深情就是爱情，却没有看清楚那深情的背后，也有一次次的动摇和对他人的心动。行走江湖的老白没那么仗义。老白十岁开始行走江湖，十二岁被封为道圣。在那段时刻要保持着戒备的道圣生涯中，姬无命是他唯一的伙伴。老白来到了同福客栈，决定隐藏自己道圣的身份。武功高强、令人闻风丧胆的姬无命不幸失忆之后。迷迷糊糊地来到了同福客栈，看见曾经朝夕相处的好兄弟白展堂，季无命像抓到了救命稻草，想知道自己到底是谁。而老白连称我们根本不认识。最终，季无命记忆紊乱，在秀才的连环逼问当中崩溃自杀。看着老朋友倒在自己的面前。老白没有丝毫的伤心，上前探了探他的呼吸，说了一句：“应该不会醒过来了。”可没想到，姬无命自杀之后不久，弟弟姬无病又找上门来。他目的很简单，为他哥哥报仇。姬无病的百花软金散让所有人失去了力气。不过，在得知老白是道圣之后，姬无病立马将他搀扶起来，关切地问了一声：“白二哥。”老白一心只想送走这个瘟神。在他使计谋把姬无病顶住了穴位之后，他异常高兴，让老邢把他带到衙门。这种种细节，都让人对老白有些失望。老白对自己曾经的兄弟，是不是有点太狠了？可仔细想想，老白的心里似乎始终有一个准则：同样是亲近之人，贺战的众人是清白之躯，而姬无命却做过许多错事。做了错事的人本来就应该受到惩罚，所以在老白眼里，姬无命只不过是得了他应有的下场。而他自己呢，也因为做过许多错事，一直活得心惊胆战。他不敢去衙门，听到有人喊抓贼，甚至会尿裤子。连李大嘴都评价他，说老白是同福客栈最胆小的人，一有风吹草动，第一个跑。正是因为做了很多错事，老白才每天都活在不安之中。也格外的珍惜普通人的日子。听到这儿，你是否觉得同福客栈的众人让自己有些失望呢？可所谓的神作，就是把人性的复杂揉进剧里，让每一个人物都不能简单的定义。佟湘玉平时唠唠叨叨，对莫小被控制成狂。当他发现自己做错了，他也会反省，试着去理解那个不那么听话的熊孩子。李大嘴得志并猖狂，翻脸不认人。但上官云顿来追杀小郭时，是他不顾生命危险，把毒蝎子扔到敌人身后，救了大家。小六升任捕头之后，一改从前畏畏缩缩的小捕快的模样，装官威、摆架子，还处处跟他师傅对着干。可一听到师傅欠债了，他第一反应就是“我帮他还”，一点犹豫都没有。所以，你看，人性虽然有好有坏。但从来都不是非黑即白的。他们是道中之圣，是食神传人，是关中大侠，也是同福客栈里的跑堂、厨子和账房。他们有阴暗的一面，但也有属于自己的可爱之处。他们有着各自的不如意，也因此血肉饱满，走进了我们的青春，也刻进了我们的心里。这些人性百面，远比剧情更加动人。所以我们执拗的相信，他们还是生活在栖霞镇里。佟湘玉追着日常逃单的客人叫道：“还没有付钱呢！”老白站在同福客栈的门口，笑脸相迎：“客官，您里边请。”小郭睡眼惺忪的打着呵欠，肩上挂着抹布，手里提着扫帚。秀才正在柜台后面给小郭写着情诗，斟酌着哪个字更合适。大嘴趁着掌柜的不在厨房，偷偷的啃掉了半截黄瓜。小贝鬼鬼祟祟的捂着书包跑出大门，又想着下课后去西凉河摸鱼。再次看着剧里边，嬉嬉闹闹的他们，仿佛回到了13年前那个悠闲的下午。我们的父母在耳边喊着：“作业写完了吗？就知道看电视。”那时的我们还不懂什么是江湖，我们不懂剧中的人的嬉笑怒骂、爱恨情仇，我们还以为真的有后八十回。现在的我们开始在各自的江湖中，或遍体鳞伤，或得心应手。藏在《武林外传》背后的人性真理，大概还需要用一生去体会。曾经坐在电视机前笑着的我们，或许只是单纯的不想和这群人说再见。喜欢我们的节目，请点击专辑上方订阅。每晚更新，您都可以第一时间听到。有任何心事想要咨询或者倾诉，可以添加我的私人微信“彼岸幺五零八幺七”，彼岸拼音的全拼加数字幺五零八幺七
1: ，
0: 或者关注微博、抖音，搜索 DJ 彼岸。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸
1: ，晚安。可青春还没写好看眼就让。长大原来是种满心告别，多缠绵。就让我们一些了解。长大原来是种满心告别，要决绝。时间的手。总是不肯起眼，但愿明天也会永远新鲜。